0: On part de la cuisine, on monte l'escalier, on arrive dans une mini salle de bain, on passe ensuite dans la chambre de mes parents et sur la gauche, il y a une porte et c'est ma chambre. Et vous entrez.
1: Et nous voilà sur le point d'entrer dans la chambre d'ado de l'écrivaine Annie Ernaud, elle qui estime que sa vie est d'une banalité totale, mais c'est précisément cette banalité qui l'intéresse et qui nourrit sa matière littéraire, son œuvre littéraire. Entrons avec elle dans la banalité de l'adolescence, l'ennui, l'attente peut-être, mais aussi les rêves. Annie Ernaud est notre invitée jusqu'à 11h, bienvenue dans sa chambre d'ado.
2: France Inter, chambre d'ado, Christine gonzalez
1: Bonjour Annie Ernaud. Bonjour. Adolescente, vous, vous appelez Annie Duchesne. Voilà, votre, Annie Duchesne. Votre chambre d'ado,
0: elle est à Yveto, en Normandie Oui. Alors, je, je la décris un peu, là. Oui. Voilà, bon. Elle est très petite. Euh, est, je l'ai obtenue à 12 ans et demi, parce que jusque-là, je dormais dans la chambre de mes parents. Et euh, la chambre de mes parents a été divisée en deux. Et donc, vous voyez que ça n'était pas une chambre très grande. Je ne peux pas vraiment euh, la, en donner la superficie, mais disons par exemple que le lit euh, occupait toute la largeur de la chambre de la entre les deux murs, et que euh, le reste, eh bien, était occupé par une petite armoire euh, dont la hauteur ne dépassait pas un mètre soixante-dix. Oh, je me souviens, donc je faisais c est, c est, je faisais 1m70 à 15 ans, donc euh, je peux mesurer et, et qui avait une glace et au dessous une petite commode. Vous voyez c'était quelque chose d'un peu particulier, 13 années 50. Un fauteuil euh, rose, euh, mais pas en bois et euh, siège de velours rose. Et voilà tout. Euh, plus tard, il y a eu une, un petit guéridon. Euh, à trois pieds, en métal euh, sur lequel je posais euh, je, je pense une, une lampe de chevet. Et euh, le lit était encadré en fait par euh, ce qu'on appelait à l'époque un cozy corner, c'est-à-dire le cozy corner, ça a été très très à la mode euh, jusqu'aux années 60. Euh, C'était un lit qui était euh, encadré euh, par des, en fait des petits étagères, des étagères dans lesquelles on pouvait, euh, des petits placards euh, dans lesquels on pouvait mettre toutes sortes de choses. Et moi, je mettais beaucoup de livres. Et voilà. Et sur les murs alors, sur les murs, eh bien, pendant, pendant des années, je n'ai rien mis. Le papier peint initial, dans mon souvenir, était, était rose. Et ensuite, euh, quand l'année de mes 18 ans, j'ai voulu un jaune, un jaune pétant, mmh. hein, quelque chose là, et, et des rideaux rouges. Hein, voilà. ah, okay. ah oui, 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 oui. Là, c'était ma période euh, vraiment de révolte. Euh, voilà. Bon. Et puis euh, ensuite, euh, quand j'ai été étudiante, je suis revenue euh, à quelque chose de plus discret, qui était un gris. Voilà. Et c'est le dernier état, je crois, de, de cette chambre. Vous avez des photos de cette chambre que vous décrivez avec tant de précision J'en ai très peu. Euh, J'en ai quelques-unes, oui. J'en ai quelques-unes. Euh, J'en ai euh, notamment une où je suis, euh, je, je suis dans mon lit, euh, photographiée par une amie. En fait, j'en ai plusieurs, donc comme ça, dans le lit, euh, en chemise de nuit euh, euh, ou en robe de chambre, euh, voilà, dans ces dans ces périodes. Mais euh, plutôt quand je suis bon, une grande ado, hein, ou alors une jeune fille, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire euh, 19, 20 ans, euh, euh, voilà. Donc c'est. C'était votre grotte cette chambre d'ado Ah, ça représente énormément de choses. Hein. Euh, c'est c'est euh, c'est le seul lieu. Que je, que je considère euh, comme étant, euh, c'est mon refuge. Il faut imaginer euh, que cette chambre, elle est, euh, elle est contiguë à celle de mes parents. C'est juste ce qu'on appelle un refond entre les deux, euh, en isorel, c'est-à-dire qu'on entend tout hein, quand même. Et euh, à côté, il y a une espèce de Petite chambre sans fenêtre, avec juste des des, euh, des vasistas et qui sert de salle de bain, mais une salle de bain avec un juste un lavabo et, et un lavabo on va dire voilà. Et puis euh, l'escalier descend dans une minuscule cuisine et après après il n'y a plus il a plus rien de d'intime. Il y a d'un côté l'épicerie. Et de l'autre côté, le café. Euh, Tenu par vos parents. Voilà. Donc, c'est le domaine public. Donc, c'est vraiment... La, la chambre est, est, est l'espace euh, privé pour moi. Le seul espace privé. Et par ailleurs, j'en suis... Euh, J'en suis fière, j'en suis contente parce qu'elle me paraît, elle me paraît jolie, euh, l'armoire et tout ça, ça me paraît joli, et euh, le papier peint et, et la fenêtre donne sur la rue, euh, sauf que cette chambre euh, dans le dans laquelle je vais recevoir euh, mes des camarades de classe quelquefois, mais vraiment très rarement, je crois. En, oui, il y, a, il y en a, il y en a qu'une qui partage la même condition sociale que moi, mais euh, ses parents sont sont cultivateurs et euh, euh, voilà, elle nous nous sommes dans mes milieux dominés, euh, mais les autres ne viennent pas. Donc euh, plus tard, oui, il y aura des filles de la fac que j'inviterai, mais en me faisant violence, parce que cette si elle est, si elle est à mon goût, pour y accéder, il faut passer par les espaces publics, c'est-à-dire et notamment le café. Et puis, euh, et puis, bon, on peut pas tout faire dans la chambre. On peut pas déjeuner, etc. On ne peut pas. On s'isole pour parler, mais euh, c'est tout. Elle est ordonnée. Oui. Oui, oui. Euh, D'abord, je fais mon lit depuis l'âge de, de 15 ans. Toujours, c'est moi qui fais mon lit et euh, qui, qui tient, oui, à la, à l'ordre, à la propreté. Ben, j'ai, j'ai quand même, même intériorisé les valeurs, les valeurs bourgeoises. Ou du moins, je commence à les intérioriser. Et puis, ma mère aussi est très, est, est très férue de, de propreté, mmh. d'ordre, non. Mais de propreté, oui. Donc, en dessous de votre chambre
1: d'adolescence, oui. il y a ce café-épicerie, oui. votre père s'occupe du bar, et votre mère de
0: l'épicerie. Oui, voilà, ils sont partagés, vraiment, les deux domaines. Ma mère a horreur du café, et elle est, euh, elle est quelquefois très violente avec, avec les hommes, euh, qui, qui surtout quand ils sont sous. Et, euh, et mon, ma, mon père, euh, c'est quelqu'un d'assez nonchalant, mon père, donc ça lui convient très bien. Étant donné que ma mère est d'une activité débordante. C'est beaucoup de, beaucoup de travail. Oui. C'est énorme. Je les ai toujours vus travailler euh, tous les jours. Euh, il n'y a pas de le dimanche, il y a juste le dimanche après-midi. Et encore parce que il y a un ordre que les commerces soient fermés euh, euh, le dimanche après-midi. Ensuite, il y aura une journée de congé, euh, enfin une, une journée obligatoire, mais je serai, de... je ne serai plus à ce moment-là. Ce sera le lundi. Mais euh, oui, ils sont du matin. Quand je dis matin, c'est ma mère. C'est elle se lève toujours à 6 heures du matin. Et le soir, c'est jusqu'à 10h. Donc leur travail régentait votre emploi du temps à vous oui, ils euh, s'occupent pas de moi. Hein, euh, C'est euh, euh, voilà, on, 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 on dîne tard, on ne dit pas dîner, on dit souper hein, euh, tard, euh, vers euh, 9h du soir, jamais avant 9h du soir. Hein, et puis euh, et puis le, le déjeuner, euh, le dîner <rire> euh, a lieu vers euh, midi et demi tout de même. Mais parce que là, euh, leurs horaires pour le déjeuner ils sont ils sont calqués sur euh, sur mon horaire scolaire mm obligatoirement, parce que je n'ai jamais été demi-pensionnaire, j'ai toujours été une externe au pensionnat et euh, donc euh, il faut bien que je mange à l'heure pour être à l'heure bon, déjà être à l'heure le matin et être à l'heure euh, même être, enfin être à l'heure le midi c est, c est, ça va mieux, mais le matin ça a toujours été compliqué pour moi <rire> Vous traînez beaucoup dans cette épicerie Alors l'épicerie, oui, euh, bon évidemment. Le bar, je pense que vous ne pouvez pas trop euh, y aller euh, non, le, non, non, bon, non, non alors, on va commencer l'interdit le bar, c'est interdit parce que euh, il y a il y a des hommes et euh, les hommes. Euh, moi, j'apprends très vite. j'apprends très vite que que c'est le genre dangereux. <rire> c'est le sexe dangereux. Euh, c'est absolument. Hein, euh, ils ont voilà. Euh, bon, dans mon premier livre, les armoires vides, j'ai été très très cru, hein, disant ils mettent la main quelque part, euh, etc. Bon, voilà. Donc euh, très tôt, euh, je suis interdite de café, je dirais vers 7 8 ans 7 8 ans c'est terminé et voilà donc l'épicerie en revanche je, je, peux, je peux traîner sous le comptoir quand je suis petite j'adore j'adore écouter les conversations parce que vous savez un commerce autrefois c'est un endroit où, où on parle beaucoup et où les femmes se confient et les confidences des femmes j'adore. J'adore parce que j'ai l'impression que ça m'apprend quelque chose sur l'avenir. Alors euh, bien sûr c'est euh, c'est quelquefois très scabreux, euh, voilà, Et, mais ça m'intéresse énormément. Il y a les bavardages, il y a la musique aussi. Alors euh, la musique, euh, non la musique, euh, la musique elle me vient de. Il y a un gros il y a un gros poste euh, à lampe dans dans la cuisine hein, qui est qui est c'est par là que que très tôt. Dès que qu'ils ont eu ce poste, mes parents, je crois que c'est, euh, j'avais 5 six ans, j'avais six ans. Donc euh, comme ça marche presque toute la journée, le poste, euh, bon, j'ai vraiment été nourrie de chansons. Lorsque j'ai ma chambre, là, je n'ai évidemment, euh, je n'ai plus, je n'ai pas de, de radio encore, et euh, le transistor viendra un petit peu, un petit peu plus tard quand quand j'ai quand j'ai vingt ans. Quoi. Donc euh, ce que ce que j'écoute à un moment c'est euh, j'ai enfin obtenu d'avoir un électrophone voilà et donc j'ai un tépase euh, qui ressemble à une valise euh, et euh, alors là le problème aussi c'est que les disques sont chers et euh, mais tout de même euh, je vais réussir à avoir euh, ce que je veux par dessus tout d'abord c'est brassins donc, je vais, je vais me, me nourrir de Brassens euh, d'une façon euh, incroyable. Enfin, je, je crois que j'ai tous les disques qu'il a sortis euh, jusqu'en 1958. Et Sidney Béchette, alors, dans cette histoire Alors, Sidney Béchette, c'est autre chose. Euh, Sidney Béchette, euh, ça me vient d'une émission que j'écoutais dans la cuisine le soir et qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. Et euh, donc, L'indicatif était euh, « Si tu vois ma mère » de Sidney Béchette. On disait Béchette à l'époque, on disait pas Béchette. Et euh, c'était pour moi c'était très beau, c'était vraiment très beau. Alors je commençais, moi, à, à, c'est parce que le jazz, on m'avait dit que c'était bien. Allez, euh, voilà, j'avais euh, au pensionnat des filles euh, qui, euh, qui s'y connaissaient en jazz, euh, voilà, Duke Ellington, etc., Armstrong, euh, voilà, j'aurais des disques d'Armstrong, hein. mais euh, voilà, c'est euh, quand même euh, Béchette qui a été le premier euh, vraiment euh, euh, donc, saxophoniste merveilleux. Voilà. Eh bien, on va écouter si tu vois ma mère. Mmh.
1: Sidney Béchette, si tu vois ma mère, la musique qu'écoutait notre invitée Agnès Herno à la radio lorsqu'elle était adolescente, à ce moment-là, Agnès Herno, vous, vous n'aspirez euh, qu'à devenir une intellectuelle Euh, non. <rire> non. Alors bourgeoise
0: Pas encore Ni l'un ni l'autre, je crois euh, je suis, je ben, voilà, je suis une adolescente et, et euh, l'avenir est un grand point d'interrogation. Euh, euh, simplement, j'ai des, j'ai des désirs, voilà, j'ai des désirs, j'ai des rêves. Et euh, lesquels Voilà, c'est ça. Donc, j'ai. Envie... Quels rêve Les rêves. Alors, euh, les rêves, c'est euh, bien sûr de, de, de poursuivre mes études. Mais mais je suis pas une, une je suis pas ce qu'on appelle à l'époque une polarde c'est-à-dire une fille qui est tout le temps euh, ne pensant qu'à qu ses bons résultats, etc. Euh, je, je me maintiens assez facilement sans faire des efforts considérables. Voilà, si on peut dire les, les choses. Il y a des matières que j'aime moins mais je, je travaille, voilà. Et par exemple, les maths, je, je n'aime pas. Mais bon, voilà, je ne suis pas mauvaise en maths. Je suis même plutôt bonne, voilà. Mais je n'aime pas. Alors, le français, oui, voilà. Les Donc, livres. Voilà, j'aime euh, la littérature, c'est vraiment. Vraiment, euh, j'ai de, vraiment des... Je, je ne, mon, mon mes désirs souvent c'est de pouvoir euh, de pouvoir lire et, de, et lire des, des livres je suis dans l'attente des livres qui me voilà qui me transforment qui sont euh, j'attends toujours quelque chose d'un livre et euh, alors il y a des livres qui euh, bon, je lis malheureusement un peu une, un peu n'importe quoi, je manque de je de, de cadres, de repères qui me sont pas du, du tout donnés par la boîte religieuse où je suis. Hein. Bon, de toute façon, la La, 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 <rire> la littérature... boîte, le fonctionnaire, c'est comme voilà, ça que le vous appelez votre c'est euh, <rire> La lecture, c'est par là que vient tout le mal. Hein. On, on, <rire> on va pas, donc... donc y, On n'en parle jamais. Et euh, Donc, j'essaie. Alors, à la fois, je suis presque une autodidacte. Vous voyez euh, c et, et alors, je suis encouragée par ma mère à lire. Mais ma mère euh, ne m'a jamais interdit de lire. Quoi que ce soit, j'ai eu des lectures qui étaient quelquefois pas de mon âge. J'ai tenté même de lire, je me souviens, François Mauriac à 10 ans. Euh, <rire> bon, ça ne marche pas. Euh, Bernanos, pareil. Sartre, bien. vous l'avez euh, lu aussi.
1: Jean-Paul Sartre, vous l'avez lu aussi. Jean-Paul
0: Sartre, c'est ça. Ah oui, alors là, euh, là c'est une grande découverte. Et là, euh, j'ai 16 ans. Oui. voilà Je suis vraiment en pleine, en pleine adolescence. Et, et euh, la lecture de la nausée est, est une... Est une une révélation. C'est quelque chose d'extrêmement important euh, à cette époque-là. Donc, euh, je lis effectivement des livres qui, euh, qui vont me marquer très profondément. Et même, évidemment, j'ai. Un peu tendance à oublier les autres lectures qui sont des lectures romanesques, parce que justement euh, il ne fallait pas que je... voilà elles sont pas considérées comme des, des lectures valables. Donc la mémoire euh, les évacue. Euh, mais je pourrais tout à fait vous retrouver euh, des, des livres euh, bah, un, un qui m'a quand même laissé quelques souvenirs parce que il y a dedans des vous savez, dans, dans le livre le plus, euh, je veux dire le moins bon, il y a quelquefois un passage qui va euh, vous poser question, qui va ouvrir quelque chose. Et moi, je pense à, à, à ça s'appelait euh, de la tombe du croisé de Cronin. C'était un auteur anglais qui était un romancier euh, qui euh, qui pondait les livres euh, à toute allure, mais qui a eu une gloire fantastique. Et euh, euh, voilà, en, en France, euh, c'était un, un auteur qui était très lu. Je crois qu'il était publié chez Alba Michel et La tombe du croisé. Donc, euh, je vais pas vous je, pour vous la faire courte. Euh, il y avait des éléments qui étaient dedans, euh, je veux dire euh, quand même pour moi adolescente d'une du, 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 école catholique tout de même, qui euh, posait question. En fait, c'est un prêtre qui va être défroqué hein, et qui euh, <rire> est euh, travaillé dans un cirque. Voyez <rire> la totale, <rire> la totale et euh, et puis, il y a une discussion où, sur euh, est-ce que on, on, voilà, on, doit donner, euh, on peut donner de l'argent à des, euh, des gens qui vont en faire euh, aller boire, euh, etc. Et ça, que, que c'était une question, au fond, de liberté. de Ça, vous voyez, euh, ça, ça m'est resté comme quelque chose qui m'a ouvert. Mm. Parce que, bien sûr, oh, euh, il ne fallait, euh, fallait pas faire la charité à des gens qui allaient dépenser <rire> tout leur argent, etc. Oui, donc c'était, euh, là, à 15 ans, une, quand mm. même une, une question. Voilà pour la littérature et l'écriture, Annie Ernaud. Il y a un journal intime, quelque ah, oui. part dans
1: votre chambre d'ado
0: Alors oui, le, le journal intime, il commence exactement à 16 ans. Il commence et c'est euh, quelque chose euh, et je dois dire que ce journal intime il me vient euh, en fait euh, d'un chagrin d'amour voilà parce que c'est par euh, mais euh, l'amour le, le, l'amour le, le rêve euh, pour un pour un garçon qui était euh, que j'avais rencontré euh, que j'avais rencontré à Ifto et qui euh, avait quitté euh, l'école d'agriculture euh, dans, dans laquelle il était et, et donc euh, cette relation euh, très platonique en fait euh, avait duré juste euh, avait duré juste trois mois et il est parti et, euh, et je n'avais pas j'avais pas pas de nouvelles alors que tout de même il avait mon adresse etc et euh, il y a eu ce ce bal le, tous les ans il y avait un bal à l'école d'agriculture et c'était donc euh, en plein hiver et euh, naturellement moi je, je ne pouvais pas alors il y avait plein de filles de de l'école de l'école privée qui allaient à ce bal c'était la robe de bal etc bon et euh, et, et, et bon, alors il était, il était hors de question que ma mère euh, me, je, me me paye une robe de bal. Hein. On n'avait pas on n'avait pas les moyens. Et puis euh, et puis d'une certaine certaine manière, euh, je crois qu'elle n'avait pas du tout envie non plus que j'aille danser. Hein. C'était elle disait elle disait euh, premier bal non premier bac premier bal bon elle avait pris ça de la bourgeoisie hein ma mère. <rire> euh, je veux dire comme elle lisait des journaux de temps en temps il euh, y avait des choses comme ça je pense donc euh, voilà elle, elle pensait ça et euh, et ce soir là alors ce soir-là, vous voyez, c'était euh, euh, voilà, euh, je ne vais pas aller danser quoi. Enfin, c'était tout le, enfin, c'est quelque chose qu'on qu peut transposer, je pense, à toutes les adolescentes, c'est-à-dire une interdiction d'aller soit euh, voilà une une boum comme on a dit plus tard. Enfin, on commençait à dire. Mais euh, et puis bon, euh, voilà, donc de sortir quoi, euh, interdit de sortir. Bon, et là, euh, bah je, je voilà, je vais chercher un cahier dans les de ma mère, parce qu'elle vend plein de choses, hein. et euh, c'est un cahier Clairefontaine, hein. et, euh, et puis, je, voilà, je note 23 janvier 1957, voilà, et je, 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 je alors, j'aimerais, j'aimerais avoir encore ces cahiers, malheureusement, euh, je, les ai, je les ai laissés en partant de, de définitivement de chez moi, euh, à 20, euh, presque 24 ans et euh, ma mère euh, ensuite euh, les a conservés puisque quand je suis revenue euh, plus tard euh, avec, euh, avec mon, mon premier-né euh, voilà passer des vacances, je les ai relus mais je ne les ai pas emportés et quand elle, ma mère ensuite a déménagé, est venue vivre chez, chez mon mari et moi, euh, je me suis aperçue qu'elle ne les avait pas apportés elle les avait donc détruits. Euh, elle les avait détruits pour une raison, à mon avis, euh, euh, tout à fait euh, de convenance. C'est-à-dire, elle avait pensé que c'était évidemment très sulfureux. Euh, surtout les derniers, et qu'il ne valait mieux pas que ça tombe sous le regard de mon mari. Elle les avait lus, vous pensez Oh oui <rire> Bien sûr Bien sûr Sinon, elle ne les aurait pas détruits. Annie Arnaud, vous
1: avez 17 ans en 1957. 1957, c'est le début de la bataille d'Alger, le début de la conquête spatiale, la mort de Sacha Guitry. Et lorsque on écoutait la, la radio dans, dans le café Épicerie, ben on, on entendait peut-être ça.
3: Les cloches sonnent. Les canons tirent des salves d'honneur. Le marié et la mariée prononcent le oui traditionnel. Tous deux paraissent émus. Monseigneur unit Grace Kelly, au dernier des Grimaldi, comme on l'appelait habituellement.
1: La haute couture est en deuil. La porte s'est fermée sur la maison et sur l'appartement du premier couturier de Paris. Christian Dior est mort, terrassé en Italie par une crise cardiaque. Ramené chez lui, il a reçu l'hommage silencieux de ceux pour qui son nom était devenu la marque de l'inimitable.
3: Je vous ai compris J'ai pensé que j'étais le seul à être dans cet état. Mais pour la première fois, j'ai vu des hommes véritablement pleurer lorsqu'ils ont appris que Laika était parti en orbite.
1: Est-ce que l'une ou l'autre de ces actualités vous a marqué à l'époque, Annie Ernaud
0: C'est surtout, ouais, effectivement, tout ce qui se passait en Algérie. Euh, là, j'étais euh, j'étais toujours très euh, très au fait. Euh, tout simplement parce qu'il y avait... Euh, D'abord, on écoutait beaucoup les informations à la radio. Et puis, euh, on lisait le journal chez moi. En, tous les jours, hein, euh, le journal nous était livré. Et euh, Paris-Normandie, hein, euh, voilà. Mais, euh, donc, j'étais au courant. Et puis, il y avait tous ces jeunes gens qui partaient en Algérie. Euh, J'avais des, des, des filles, de, de, des compagnes de classe, dont les frères étaient en Algérie. Donc c'était quelque chose d'extrêmement présent. Alors, ne me, ne, je, je sais qu'à l'époque, je suis évidemment euh, euh, du côté de Algérie française, hein, euh, indéniablement. <rire> voilà, ça je le sais. Je ne changerai d'opinion que, euh, en, en, disons, en classe de, de philo. Lorsque vous rencontrez des Algériens. Et puis oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que euh, on fait, euh, je suis en philo au lycée de, au lycée de Rouen. Attention, je suis plus chez les bonnes sœurs. Hein. et donc à ce moment-là une prof de philo formidable et euh, on, on s'occupe d'une famille algérienne et, et voilà tout tout est elle est très engagée c'est une bon et puis elle nous fait réfléchir et c'est vrai que là je bascule complètement et, euh, et d'ailleurs ce ce, ce ce garçon qui euh, qui m'avait causé le chagrin d'amour oui. il était parti en, en Algérie et moi très forte bon soldat en, et moi très forte évidemment de mes nouvelles, ma nouvelle posture de ma nouvelle conviction je lui écrivais des lettres <rire> qu'il ne pouvait pas admettre d'une certaine façon en tant que combattant voilà, donc l'affaire s'est arrêtée là L'écrivaine
1: Annie Ernaud est avec nous jusqu'à 11h elle nous ouvre grand sa porte de chambre de chambre d'ado on la retrouve dans quelques instants
3: Take forever to find it I was all on my own Almost glad to be alone Until love came in On time
1: Loving is easy, c'est Rex Orange County sur France Inter.
2: Chambre d'ado,
3: Christine Gonzalez sur France Inter.
2: Oui. J'arrive donc à la carte tôt à ma à la correspondance. J'avais donc trois heures, trois, oh, heures. trois heures qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Mon Dieu, mon Dieu. Trois quarts d'heure. Ah, trois quarts d'heure, trois quarts d'heure. C'est déjà heures. assez long comme ça. Ah, oh, oui. <rire>
1: Et voilà que Anne est morte de rire. Oh oui. Les des chiens, effectivement. <rire> Yveto, en Normandie, votre ville d'enfance et d'adolescence. Ouais, oui.
0: et, et votre idée fixe, c'est de quitter cette ville-là. Ah oui, oui. Euh, c est, c est, je sais que je partirai. Ça, je le sais. De toute façon, euh, voilà, euh, d'une façon ou d'une autre, et j'ai réussi à partir euh, effectivement à 18 ans pour aller faire ma philo au lycée. Et, et ensuite, ben, il y aura beaucoup de choses. mais Je partirai, j'irai en Angleterre. Euh, voilà. Et je reviendrai à Rouen faire des études. Et je repartirai. Voilà. Vous en 57, rêve, ça. vous avez
1: 17 ans et vous écrivez des lettres à votre amie Marie-Claude. Vivement que je quitte cette boîte. Donc là, vous parlez du ouais. pensionnat. Vivement que je quitte cette boîte où l'on crève de froid, d'ennui et d'étouffement et cette
0: horrible ville d'Yvetot. Oui voilà, je crois que là, je dis, euh, c'est le fond de mon cœur. Je, je, vous savez, dans les lettres qu'on s'échange, c'était très, très important les lettres. Euh, on on s'écrivait même entre, on, on se voyait, on se voyait le, donc le matin et toute la journée, mais le soir, on s'écrivait des lettres qu'on se donnait le matin. Bon, vous voyez, aujourd'hui, c'est voilà, les, les messages, c'est pas pareil, les, messages, les textos. Euh, voilà, et, et c'est très compréhensible, bien sûr. Voilà. Et oui. donc, vous avez cherché la papeterie, la papeterie à l'épicerie, j'imagine, c'est euh, ça vous Pour écrire, hein. oui. oui Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Vous avait, oui. avait tout ce qu'il fallait. Vous pouviez vous servir comme vous vouliez Oui, euh, ah oui, oui, oui. Alors, ma mère, les, quand même, euh, mettait un veto aux, aux bonbons euh, dont je me serais volontiers gavé. D'ailleurs, je me gavais, aux, ouais, effectivement, hein. j'ai gardé ce goût des sucreries euh, indéracinables. Et là, je crois que quelqu'un
1: est entré dans l'épicerie familiale.
2: « Bonjour, Mme Duchesne Ça va-t-il »« Boudiou Il pleut comme vache qui pisse !»« Ah tiens, bonjour Annie !»« Dites donc, elle a grandi votre fille !»« Alors qu'est-ce que tu fais de beau maintenant ?»« Toujours au pensionnat ?»« Tu apprends bien ?»« Tu lis des livres ?»« Une vie de mots passants !»« Mais la tienne te suffit pas ?»« Les fleurs du mal !» Tu crois pas qu'on se donne assez de mal comme ça Eh ben, elle est rien, bien, ta petite jupette. Dites donc, elle est bien silencieuse. Elle est rien sage, votre gamine. Elle a de la conduite. Les quins, ils font pas des cas, comme on dit, hein Oula, il se fait tard. Je file, moi. À tantôt, Mme Duchesne.
0: Oui, je reconnais, évidemment, des choses que j'ai écrites, mais mise en, en voix, ouais. <rire> mise en voix. Alors effectivement, il y a le patois normand euh, qu'il faut traduire. Hein. Les quins et les cas, c'est les chiens et les chats parce que euh, on n'a pas fait la... Voilà. Le, les cas, le, faut le, pas des cas. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que euh, ces livres-là ont compté pour moi, euh, bien sûr. Euh, Les Fleurs du Mal, par exemple, euh, qui m'ont été. Euh, c'était l'année, euh, oui, c'était après le après le brevet, hein, le BEPC, qui a pas changé finalement depuis. Et euh, en récompense, euh, je, voilà, j'avais toujours comme récompense de, de de mon bon travail en classe euh, des livres. Oui. Je n'avais pas d'autres cadeaux, pratiquement pas. Ni bijoux, euh, ni euh, ni robe. Euh, voilà, c'était des livres. Euh, et, et, et les Fleurs du Mal, effectivement, m'ont été offerts dans une très belle une très belle édition. Euh, L'édition Le Maire, reliée euh, par euh, ma mère qui euh, passait euh, le jour de la distribution des prix. Il y avait encore une distribution des prix. Euh, juste en face, il y avait un libraire et de, 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 de la grande salle où on distribuait les prix. Et voilà, j'ai eu... Euh, je me ça va très bien parce qu'il y a eu euh, effectivement euh, les fleurs du mal et euh, là pour moi c'est une plongée extraordinaire et, et alors euh, avec aussi la, la, la révélation il va y avoir des poèmes sur euh, bah, des lesbiennes et euh, voilà, c'est quelque chose que, que enfin, je découvre. Et en même temps, la beauté de tout cela. Hein. Voilà. Et et puis, euh, il y avait un autre livre, vous voyez, euh, qui était, euh, qui avait rien à voir, et qui était sur Ronsard. Ah oui, je vous passais un oui, peu. Oui, euh, c'est un livre critique <rire> sur Ronsard. Mais vous savez, euh, dans mes vacances, j'ai lu ce livre sur Ronsard. Mm -hmm. Et, 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 et c'est le livre critique, c'est mon premier livre de critique littéraire. Dire, qui, qui sans doute a, a fait que... Euh, moi, j'ai adoré faire euh, des dissertations, euh, faire de la littérature. Voilà. On dit de vous, l'école est tout pour elle. Euh, C'est un peu faux. <rire> bien sûr, le reste, euh, on ne on, on veut, veut pas le voir. Et on, on, je le cache bien aussi. Hein. Ben non, il euh, y a les garçons. Oui, voilà mais les garçons... Euh... Vous n'avez pas vraiment l'accès. Ah non, hein. non, 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 tout est interdit, euh, tout est interdit. C'en est d'autant plus désirable, hein. <rire> évidemment, <rire> évidemment. Mais en même temps, euh, c'est to totalement l'inconnu. C'est une, une éducation que je ne vraiment je ne désire pas qu'on retrouve parce que c'est c'est ne pas connaître. Euh, c'est ne pas connaître l'autre euh, voilà c'est euh, et, et dans une dans une société qui était qui qui est toujours d'ailleurs dominée par par les hommes euh, j'avais une euh, ça a été une, une énorme déconvenue pour moi et une euh, oui euh, déconvenue est faible mmh. déconvenue faible je ne connaissais pas les codes de de des garçons euh, et, et les codes des filles pour euh, justement, vous en parliez euh, pas plein entre, entre copines à l'école, au pensionnat euh, catholique, euh, entre deux Oui, cours. mais mais si, mais si, mais elles avaient, euh, on ne parlait pas, euh, ça restait euh, des confidences amoureuses, euh, des confidences d'amoureuses, oui. voyez, euh, rien d'autre et 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 non, j'exagère. Il y avait euh, évidemment la grande question, la grande question dès, dès le, c'était, est-ce qu'on peut coucher ou pas. Est-ce qu'on va coucher ou pas Et ça, c'est depuis l'âge de 15-16 ans. C'est ça. C'est toujours les mêmes questions, d'ailleurs, en 2018. <rire> oui. <aussi. rire> c'est toujours les mêmes questions. Sauf que là, euh, c'était terriblement euh, dangereux. Et alors, il y avait cette idée-là que, oui, bah, après tout, on peut, avec la méthode parce qu'on était au courant de la méthode Ah, quand hein. même, vous êtes informé. Elle circulait comme ça. Bien. Mais. Euh, on, on, on pouvait, on disait oui, oui, mais on savait, on sait très bien que si on commence, on peut plus s'arrêter. C'est à peu près ça. C'est ce qu'on vous disait. Bon, c'est ce qu'on pressentait, parce que bon, il, il y a des choses dont on ne parlait pas entre nous jamais, mais il est évident que le sexe solitaire existait. On donc savait bien, mais on n'en parlait pas. on en, Jamais on aurait parlé ça. C'est toujours si on parlait des règles, donc euh, avec toujours des, 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 des métaphores. C'était Matantroos ou c'était les Anglais, voilà. Bien. <rire> euh, les Anglais qui débarquent. Qui débarquent donc, évidemment. Bien sûr. <rire> Matantroos ma est invité. C'est invité. Bon. <rire> je voilà. connaissais pas cela. Ah oui, tantrose, mais oui, Le
1: tabou euh, qui oui. vient d'au-dessus, je le comprends. Une autorité, oui. une envie de, de bien oui. éduquer selon les codes oui, de l'époque. Oui. Mais, mais entre, euh, entre écolières, c'est ça qui m'intéresse interpelle plus, quoi, qu'il y a un tabou qui s'installe aussi
0: à votre âge oui. Euh, oui, oui, non, 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 il y avait... Alors, bon... Euh, ce tabou existait évidemment entre filles du, du, du pensionnat euh, mais euh, il est certain que moi j'ai des cousines qui, euh, que j'ai perdu de vue mais euh, de, donc de, qui, qui avaient quitté l'école à 14 ans euh, elles, avaient moins de, elles avaient moins de tabou hein, pour mmh. parler oui 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 c'est évident et, et il est certain que moi les avoir fréquentées euh, jusqu'à l'âge de, de 12 ans 13 ans euh, euh, ensuite non, mais euh, il est certain que que mon éducation sexuelle s'est faite par elle euh, très tôt. Oui oui. C'est un peu maman qui qui vous tient à l'écart de tout ça. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, c'est ma mère, c'est ma mère parce qu'elle a une histoire qui euh, qui forcément dont elle elle ne parle pas mais que je peux comprendre par, par d'autres biais, par d'autres récits, bien sûr, c'est qu'elle a, euh, a quitté l'école à 12 ans et demi pour travailler à l'usine. Une usine euh, de, de margarine, Astra, hein, existait déjà, à Isto. Et euh, ensuite, elle a, dans une usine de corderie, fabrication de cordes, où elle rencontrera mon père. Mais ce sont des usines mixtes. Et donc, il faut... Euh, il faut vraiment beaucoup de, de volonté il faut aussi un quant à soi etc pour ne pas être en but aux avances masculines il y a vraiment là c'est vraiment difficile hein. euh, je le sais par voilà par d'autres récits et euh, pour elle elle, elle, elle c'est vrai que euh, elle, elle le sexe ce sera la perte et c'est vrai qu'elle a raison c'est-à-dire que la fille mère Autrefois, bon, il faut il faut penser à Violette le Duc, la bâtarde, c'est ça. Donc euh, elle, elle vit avec avec euh, toujours cette, cette cette peur. Sa peur, c'est vraiment que je sois que je tombe, comme on disait, on dit peut-être plus maintenant, tomber enceinte, et donc être obligée de me marier, et donc c'est euh, d'avoir l'avenir qui est arrêté. Donc en fait derrière ces euh, peurs, c'est un féminisme qu'elle exprimait. Absolument. Ah mais ma mère est une féministe avant l'heure. C'est évident. Elle a toujours elle a toujours détesté euh, faire la cuisine euh, c'est voilà. mon père qui s'en chargeait. Donc euh, oui, elle était euh, et elle elle était euh, elle pensait que euh, une femme euh, bon le, les enfants elle euh, bon, c'était un peu le plus tard possible, quoi. Euh, voilà, donc euh, vous savez, en Normandie, les, les bébés, on les appelle les poulots Voilà, les petites poules, je suppose. Oui. Hein, les poulots Et elle disait, euh, pour une femme, pouloter c'est... Voilà, c'est rien. <rire> euh, elle m'a quand même formaté peut-être un peu durement d'ailleurs parce que je n'ai pas été une, une mère non plus euh, qui poulotte <rire> voilà Annie Ernaud quitte 1957
1: pour, pour 2018 enfin, c'est grâce à la musique ça à tout de suite C'était Wherever, Allo Mode. vous écoutez Chambre d'ado avec l'écrivaine Annie Ernaud qui nous raconte son adolescence à Ifto en 1957 alors que Dalida chante Bambino, qu'un Suédois gagne Roland Garros et que Gaston Lagaffe apparaît pour la première fois dans le journal Spirou Eh bien au cinéma, au cinéma la jeunesse s'enflamme pour Romy Schneider.
2: Ah, mais, si, si mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'arrive
0: J'ai déjà eu cela en Hongrie. Ce n'est rien. J'ai dû courir trop vite. C'est comme un point de côté.
3: Chérie, nous allons rentrer. Oh.
0: Non, non.
1: Je sais où c'est déjà passé.
2: Tu es sûr Écoute, nous allons rentrer. Je vais faire venir de Vienne ton médecin. Mais ce serait encore mieux de partir ce soir-même pour Vienne. Viens. Oui.
1: Si si face à son destin sort en 1957 vous aviez 17 ans Annie Ernaud, film romantique par excellence on est oui. extrêmement
0: romantique quand on a 17 ans. Oui mais je n'ai pas je l'ai pas vu et puis je n'avais pas envie. Moi vous savez les films qui me restent de cette époque-là c'est Marianne de ma jeunesse. Ah, vous ne connaissez non, pas. Je connais pas je non, Je ne connais pas. C'est un, c'est un film qui a été très, très célèbre, très romantique. Alors lui, mais euh, romantique, euh, je, je veux dire euh, euh, allemand, <rire> voilà. Donc euh, très, oui. Et puis il euh, y avait aussi un film, euh, La Sorcière, d'après La Sorcière de Michel, avec Marina Vladi. Marina Vladi était pour moi la, la, la vraiment l'actrice la, que que j'aimais par-dessus tout. C'était pas Romi Schneider, pas celle de, pas celle de Cici. Voilà, donc non, j'allais très peu au cinéma je, pour les mêmes raisons que on a évoquées. C'est un endroit où on peut, vous, on peut, voilà. Donc le, le, mon grand problème dans ces années-là, c'est sortir et, et sortir. Donc euh, il faut, un, il faut vraiment une destination précise et, et en plus euh, cinéma tout seul, c'est impossible. Donc mmh. il faut que quelqu'un vienne me chercher, etc. Tu vois, c est, c est, ça, ça complique forcément. Enfin, et, très et ça atténue le plaisir aussi,
1: j'imagine. Comment vous vous sentez dans votre peau euh, Bon, vous n'admirez pas plus que ça Romy Schneider, mais il y avait toutes ces femmes au cinéma qui, euh, que, que les, les jeunes filles admiraient et, et voulaient être.
0: Euh, oui, euh, bah, c'est-à-dire, il y a surtout il y a Brigitte Bardot, hein. Voilà. Il y a Brigitte Bardot. Ah, bah oui, 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 oui. Non, il y a, il y a Dieu créé à la femme, et il y a Brigitte Bardot, c'est quand même le, la, la, la grande aspiration. Hein. Oui. Euh, tout, 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 tout le monde veut, veut effectivement euh, ce possible. Moi, j'ai envie de me faire décolorer les cheveux. Je suis brune d'origine. Hein. Oui. Et donc, j'ai envie d'être blonde. Voilà. Et oui, c'est vraiment. Euh... Vous oubliez de devenir Brigitte Bardot oui, enfin, c'était un peu lointain quand ouais. même. Bon. <rire> <rire> non, alors à un moment, ça a été Mylène de bonjour Voilà, donc euh, mm. c'était des blondes. Hein, mm. euh, ouais, ouais. Vous cherchez à vous vieillir un peu Ah oui. oui, 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 je cherchais à me vieillir. Euh, mais je n'avais pas trop de mal parce que j'ai je fait jeune fille très, très tôt. Très, très tôt. J'ai même l'impression de ne pas avoir été euh, enfant. J'étais très, très vite une jeune fille. Vous rêviez d'une autre vie Vous l'avez eue, cette autre vie votre... oui, mais je, Elle n'avait pas de contour, cette autre vie. Non, euh, vraiment, j'ai vécu les choses je dire, telles qu'elles pouvaient arriver, mais certainement avec un, avec un désir qui ne se formulait pas vraiment explicitement. Et, et il y avait... Ce qui pesait énormément, c'était... Euh, euh, oui, c'était... Euh, voilà, je voulais, je voulais quitter mes parents. Hein, ouais. Je voulais quitter mes parents. Je voulais partir. Et vous êtes partie. Oui. Est-ce qu'Annie Ernaud et Annie Duchesne sont si différentes que ça Bien sûr que non. Non. Euh, je crois que j'ai pris des manières, une façon de me comporter, euh, même de parler, peut-être. Mais euh, euh, tout au fond, il y a toujours euh, il y a Annie Duchesne. Quelle trace de cette Annie Duchesne reste-t-il Il reste des traces même euh, culturelles une certaine violence. Et il reste... Euh, il reste... Un, il reste... Euh, sans doute... Euh, ce qui est au fond de mon écriture. C'est-à-dire... Euh, le sentiment d'être... Ni dans un monde, ni dans un autre. C'est-à-dire le monde de mes parents... Que je quitte je à l'adolescence. Hein, mais je ne suis pas non plus dans l'autre. C'est-à-dire le monde... Euh, bourgeois, le monde cultivé également. Euh, je, voilà... Donc, euh, c'est cela qui perdure le plus. Et qu'est-ce
1: que vous aimeriez lui dire, à Annie Duchesne oh, euh,
0: Qu'elle n'ait pas peur.
1: Annie Ernaud, merci d'avoir ouvert votre chambre d'ado pour nous. Je signale que vient de sortir le recueil La bataille du rail, cheminot en grève, écrivain solidaire. Vous y signez un texte qui décrit votre rapport au train Oui euh. Avec plaisir. Parce qu'il n'était je... pas loin, le train, de non, votre non, chambre d'ado. Non, non, non,
0: la, la ligne de chemin de fer passait à 100 mètres,
1: voilà. <rire> Vous en avez vu passer. <rire> ah, des oui, j'ai vu
0: passer des trains.
1: <rire> C'est publié aux éditions de Don Quichotte. Merci, belle journée. Merci. Et merci à l'équipe de Chambre d'Ados, Sarah Masson, attachée de production, c'était elle, la cliente du café-épicerie d'Ifto. Merci à Alicia Vulot, réalisatrice, Thierry Dupin à la programmation musicale, Pierre Caceres à la documentation et Mathias Aléon à la technique. On se retrouve dimanche prochain, 10h, en compagnie du leader du groupe Feuchaterton, Arthur Teboul.